0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Hej, przyznam szczerze, że miałam poważny problem z wybraniem tematu dzisiejszego odcinka. Może dlatego, że jestem też trochę przebodźcowana ostatnimi życiowymi perypetiami, w których nie było co prawda żadnej tragedii nigdzie, ale po prostu sporo rzeczy się działo i sporo aktywności najróżniejszego typu zajęć no i wydarzeń nie miało miejsce. Takich które być może nie są dla mnie rutyną i codziennością. I szczerze mówiąc, ostatnimi czasy troszeczkę tak odeszłam od spoglądania w nagłówki i obserwowania na bieżąco sytuacji politycznej. To nie jest tak, że, że w ogóle nie czytam, co się dzieje, ale chwilowo nie mam tak się to teraz mówi, popularnie dość zasobów, żeby zajmować się nimi głębiej. Bo wiem, że w polityce brytyjskiej, nie tylko brytyjskiej, dzieje się rzeczy sporo, natomiast są to rzeczy niekoniecznie miłe i pozytywne. Chociaż w przypadku polityki to określenie pozytywne zawsze ma w sobie pewną umowność. Polityka jest jednak tarciem, wzajemnym i starciami między różnymi światopoglądami i chociaż są rzeczy jednoznacznie, jednoznacznie dobre dla większości osób przynajmniej, czy społeczeństwa, no to jednak um, wiele kwestii jest umownych. O co mi chodzi? Bo chyba trochę się rozgadałam. Chodzi mi o to, że chwilowo znajduję ukojenie i przyjemność w mojej codzienności i trochę się w niej Chowam, powiedziałabym. Um, może nie chowam na zasadzie, wiecie, ze strachu przed czymś konkretnym, ale tak sobie w niej tkwię i jest mi w niej miło i dobrze i staram się nie wychylać za daleko, bo wiem, że tam czekają rzeczy ciężkie, straszne, smutne i złe. I wiem, że nie można zawsze tak uciekać, ale czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby móc później zrobić krok w przód, być nie wiem, dzielnym, mówić o miłości, sprawiedliwości i tak dalej. I właśnie o tej mojej grudniowej codzienności chciałabym Wam trochę opowiedzieć, ponieważ wypisałam sobie rzeczy, które dzieją się u mnie i u bliskich osób lub też osób w bliskim otoczeniu i wychodzi na to, że ten grudzień to jest taki trochę okres w roku, wyjątkowy, ale no to chyba wszyscy wiemy, tak, że zbliżają się święta i wszyscy trochę tym żyją. Dla niektórych święta to jest najwspanialszy czas w roku, bo są z rodziną. Dla innych osób jest to najgorszy czas w roku, bo są z rodziną. Mam nadzieję, że należycie do tej pierwszej grupy lub przynajmniej gdzieś plasujecie się pomiędzy. I zauważam, że z mojego punktu widzenia jako obecnie matki dzieci w wieku szkolnym to jest po prostu jeden wielki maraton. Jestem przekonana, że nie tylko nie tylko w u mnie, pewnie wiele z Was, wielu z Was może się identyfikować z tym. Natomiast no, prawdą jest, że szkoła mojej starszej córki w dużym stopniu przejmuje kontrolę nad naszym życiem, przynajmniej w kwestii rutyn, naszego codziennego rytmu, regulacji i tak dalej. No i wszystko musi być dostosowane pod szkołę, co chyba też dla te rodziców dzieci w wieku szkolnym jest pewną um, oczywistością. Jeśli chodzi o mój grudzień, no to zaczęło się od festiwalu urodzin. W grudniu ma urodziny całkiem sporo naszych znajomych dzieci, w tym również nasze własne dziecko. Od wielu lat jest to okres, kiedy właściwie co weekend spędzamy czas na jakichś urodzinach między początkiem grudnia a początkiem stycznia. To się tak ciągnie, tak cały miesiąc. Wydawałoby się, że święta są pewną przerwą, ale tylko na, na chwilę. tak? Więc ponieważ cały czas widzimy ludzi, to mam wrażenie, że to jest po prostu jeden wielki festiwal spotykania ludzi i urodzin. I tak... Spotykamy ludzi cały czas, wszędzie i co chwila, bo zaraz będziemy mieć występ baletowy mojej córki, która ma niecałe 5 lat i chodzi na 30-minutowe zajęcia z baletu co tydzień. Więc nie jest to jakiś nie wiadomo jaki wymóg i ambicja z naszej strony. Wydaje mi się, że bardzo lubi zresztą te zajęcia. A na pewno pokazuje taneczne talenty, tańcząc w domu do piosenki Shake It Off Taylor Swift i Single Ladies Beyoncé, tak? Po prostu jej dwa hiciory, do których układa choreografię swoje. Ale mamy oficjalnie bilety na jej występ, które musieliśmy zakupić jako rodzina. Znaczy, wiecie, no, cała, cała kwota idzie na cel dobroczynny, natomiast. Kurczę, no tutaj cztery funciki, tam cztery funciki. Mam wrażenie, że właśnie grudzień jest takim nieustannym funcikowym okresem. Mamy też w szkole i w przedszkolu Christmas lunch z dziećmi. Na szkolny nie udało mi się niestety zapisać, bo na to są też zapisy z powodu takiej ilości chętnych. Nie wiem, jak się z tym czuję. To znaczy chyba wiem, że czuję się z tym dziwnie. Po pierwsze... No, że jest taki lunch, a po drugie, że nie udało mi się na niego zapisać, chociaż przyznam, że wcale nie chciałam tak bardzo iść, dopóki okazało się, że już nie ma miejsc. To jest chyba taka przekorna ludzka natura. Niestety, czy stety, czy na szczęście, są miejsca nieograniczone w naszym przedszkolu, więc będę odbywać Christmas lunch z przedszkolakami. Będzie to z pewnością niesamowite przeżycie. Rok temu, e, mój mąż, e, jako ojciec mieszkający najbliżej przedszkola, został poproszony o przebranie się za Świętego Mikołaja. No i nasze dziewczyny nie odgadły, że to tata. I do dzisiaj, e, starsza zwłaszcza jest przekonana, bo młodsza jeszcze tak tym nie myśli, ma, ma niecałe trzy latka, tak? Ale starsza jest dzisiaj przekonana, że raz w przedszkolu spotkała Świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że to przekonanie pozostanie w niej jeszcze długo i kiedyś będziemy mogli no, po prostu robić sobie z niej śmiechy, chichy i inne żarty, że nie poznała własnego ojca w przebraniu. W tym roku nie wiemy kto będzie Mikołajem, nie jesteśmy to my. Może nie będzie Mikołaja, chociaż byłaby to wielka niepowodowana strata. Ale już nie mogę doczekać się na lunch z przedszkolakami w wieku poniżej 3 lat. Oprócz lunchu z dziećmi jest też kiermasz, jarmark, Christmas Fair świąteczny. To jest event, który ma na celu po pierwsze celebrację okresu świątecznego, w szkole oczywiście się odbywa, ale też zbieranie funduszy, na szkolne cele. Tutaj w ogóle ten fundraising, czyli no takie ofiarowanie pieniędzy, zbieranie funduszy. No szkolne cele jest szalenie popularne. Właściwie chyba każda szkoła, albo przynajmniej większość szkół angażuje się w takie zbiórki. No i te pieniądze idą na przykład w przypadku naszej placówki na odnowienie sensorycznego kącika, czy tam pokoju, czy co to jest sensory area dla dzieci, które potrzebują takiej przestrzeni oraz na zmiany na jednym ze szkolnych placów zabaw. Ponieważ te placy zabaw są wykorzystywane przez dzieci w trakcie przerw, no to jest ważna część Szkolnego obiektu i są pewne zmiany, które dyrekcja chciałaby dokonać, natomiast te fundusze będą uzbierane właśnie w ramach dobroczynności od hojnych rodziców, znajomych i w ogóle. Tak, że wybieramy się na Christmas Fair. Zapłaciliśmy już za. Christmas Grotto, czyli no taką chatkę świętego Mikołaja, czyli po prostu, że moje dzieciaki będą mogły siąść Mikołajowi na kolanach i powiedzieć czego sobie życzą oraz zrobić sobie z nim piękne zdjęcie, co też było na zasadzie kto pierwszy ten lepszy i trzeba się było na to zapisać. Ale tak Christmas Fair odbywa się też w szkole, nie tylko której mieszkamy, nie jest to sama, do której chodzi moje dziecko I, i z tego co wiem, z tego co się orientuję, to większość szkół takie uroczystości czy eventy czy wydarzenia organizuje. W ogóle to zbieranie pieniędzy to jest temat rzeka i myślę, że zaproszę gości i gościnie do podcastu na jakimś etapie, żeby o tym rozmawiać, ponieważ wydaje mi się to no, taką egzotyką lokalną brytyjskich szkół, ale jednak ten fundraising no, dla mnie jest takim czymś trochę niesamowitym, jak bardzo się w to rodzice angażują. To znaczy nie wszyscy rodzice oczywiście, tylko jest taka grupa PTA, która zajmuje się tym wszystkim. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju klika, ale klika ma takie mocno negatywne, wywołuje no, mocno negatywne skojarzenia. Natomiast no, nie da się ukryć, że to PTA jako ciało szkolne robi dobre rzeczy dla szkoły, tak? Natomiast jest takie trochę no uczucie, że to jest taka grupka niby otwarta, ale troszeczkę taka um, adorująca siebie nawzajem. Czasami w dobrym sensie nawet. Ja się zgłaszam czasami w wymiarze moich możliwości do pomocy przy różnych rzeczach i no kurczę, no czułam się trochę jak taki outsider, ale to też może być kwestia mojego charakteru. Więc y, nie chcę tutaj krytykować... Y, PTA as such, um, natomiast uważam, że jest to bardzo specyficzne i, i charakterystyczne. No Taki komitet rodzicielski, ale trochę na um, sterydach. Po tym, jak będzie Christmas Fair, słuchajcie, to nie jest, to nie jest koniec e, atrakcji. Po tym, jak będzie Christmas Fair, to będą jeszcze Christmas Carols. To są dwa oddzielne eventy w ogóle. Żeby mieć Wgląd we wszystko, co się dzieje w szkole, ja sobie zrobiłam na lodówce, taki suchościeralny kalendarz, plus jeszcze wszystko i tak zapisuję w moim planerze i jeszcze gdzie się da, szczerze mówiąc, bo ciężko jest chwilami to ogarnąć. My mamy co prawda newsletter ze szkoły co tydzień, więc staram się być na bieżąco, ale mamy też grupy na łącapie rodziców szkolnych, które... Co jakiś czas zdarzy się pytanie, a co z dniem takim, a co z dniem takim piżamy, bohaterów książek czy coś tam, czy jutro trzeba się przebrać, czy się nie trzeba przebrać, bo czasami naprawdę jest niełatwo nadążyć, zwłaszcza jeżeli jest się zajętym o wiele bardziej niż ja rodzicem, który musi ogarniać jeszcze więcej, to absolutnie wierzę, że można się w tym wszystkim pokupić, więc tak, po... W festynie świątecznym będziemy iść słuchać świątecznych kolęd. Nie wiem zupełnie czego się spodziewać, bo tylko zostało rzucone hasło Christmas Carols od tej do tej godziny w poniedziałek. Chyba w poniedziałek. Bo mam nadzieję, że w poniedziałek. Oczywiście też chodzi o zbieranie pieniędzy. Będzie można tam dać pieniążek w zamian za kolędy. W ogóle ci kolędnicy, wystając na różnych świątecznych jarmarkach, czy cotygodniowych farmer's market, a teraz jest ich sporo, no większość z nich zbiera na jakieś dobroczynne organizacje pieniądze. Ostatnio na naszym okolicznym farmer's market daliśmy pieniądze na, Boże, co było, jakieś dzieci chore na coś, ale już nie wiem na co. Tych charities jest oczywiście nieskończona ilość niemalże, ale jednak, kurczę, śpiewanie kolęd w zamian za zadatki na zbożny cel, że tak to określę, to jest fajna tradycja. Nie powiem, to mi się podoba i w ogóle lubię strasznie kolendy brytyjskie, ale wiecie, no ja jestem trochę anglofilką, to nie znaczy, że nie lubię kolęd polskich. Uwielbiam kolendy w pięknym wykonaniu różnego rodzaju więc nie dyskryminuję tutaj. Natomiast jest kilka kolęd po angielsku, które po prostu no, ściskają mnie za serce tak, że ciężko potem mi dojść do siebie. Przede wszystkim God Rest you merry Gentleman czy Carol of the Bells, która wiem, że nie jest brytyjska, jest chyba czeska, tak mi się wydaje, ale no, w tej wersji brytyjskiej, czy angielskiej nawet po prostu, po angielsku, jest moim zdaniem przeurocza. Ale żeby tych atrakcji nie stało się zadość, to kiedy dzieci zaczynają ferie świąteczne, rodzice mogą cieszyć się wizją czasu w rodzinie aż do 8 stycznia, ponieważ ferie świąteczne trwają dwa tygodnie. Powiem Wam szczerze, że ta wizja wspaniałego, pełnego dzieci domu, no już mnie przypija. bo o ile no zawsze tak było w przedszkolach też, że ten okres między świętami a Nowym Rokiem placówka jest zamknięta, to potem zaczynamy Nowy Rok i wszyscy z przytupem, z nową energią odchodzą do swoich zajęć, a teraz nie. Teraz czeka nas jeszcze kolejny tydzień relaksu, krzyków, bitew. No bitew nie, bo to będę ja ze starszą córką, ale tak, krzyków, um, oskarżeń, o oskarżeń, krytyki e, moich niegodnych zachowań, kiedy nie będę zgadzała się na wszystko, o co mnie się poprosi. Przyznam z ręką na sercu, że kalendarz wolnego w brytyjskich szkołach jest naprawdę dość okrutny i wiem, że ja nie mogę narzekać, ponieważ no ja nie pracuję na etacie, mój mąż też ma pracę w godzinach właściwie nienormowanych. I wiele czasu może pracować z domu lub jeżeli potrzeba, to po prostu załatwić sprawę, a wrócić do pracy później wieczorem na przykład. Więc naprawdę mamy bardzo komfortową sytuację, bo to nie jest tak, że w razie nagłej potrzeby nie możemy wziąć sobie przerwy od, od zajęć, żeby opiekować się dziećmi, czy nawet sobą nawzajem w razie choroby. Ale no nawet, nawet nam po prostu ustawia to całe życie, tak? A jeżeli pracuje się do tego na etacie, jest się zatrudnionym przez kogoś i ma się bardzo konkretne rzeczy w konkretnym czasie do zrobienia, tak? I konkretne godziny pracy, no to wyobrażam sobie, że ogarnianie half-termu, czyli wolnego tygodnia pośrodku semestru, czy właśnie dwutygodniowych przerw świątecznych, bo zdaje się na Wielkanoc też jest dwutygodniowa. No to jednak e, kurczę, problemik, nie? Wiecie co, pomyślałam sobie, że ten odcinek wychodzi mi taki o niczym, wychodzi mi taki krótki, więc zajrzałam w nagłówki, a w nagłówkach tak, na Guardianie, Rishi Sunak defends Rwanda Asylum Policy a as story Split Depends, czyli Rishi Sunak obstaje przy tym, żeby wywozić osób szukających azylu politycznego, które przybędą do kraju nielegalnie, czyli duża większość osób, bo jest tak nie, nie tak dużo legalnych sposobów na to, żeby się dostać, zwłaszcza z pewnych miejsc. Tak. Wysyłanie ich do Ruandy wydaje się wspaniałym, po prostu przyjaznym światu i prawom człowieka pomysłem. Potem uh, no scientists attended meetings about it out to help out scheme before it launched. Boris Johnson tells UK COVID inquiry. To znaczy, że generalnie teraz uh, Boris Johnson um, stanął przed komisją uh, w śledczą w sprawie COVID-u. I wychodzi, jak beznadziejnie było to wszystko zarządzane, ale on jest tego i tak dumny i obstaje przy wszystkim, co robił. Kolejny nagłówek, Waitrose, czyli sieć supermarketów z wyższej półki. oznajmia, że groszek na toście staje się popularniejszy niż awokado, bo mamy cost of living crisis, czyli no po prostu kryzys kosztów życia związany z inflacją. Rosyjscy szpiedzy interferują rany. Już nawet po polsku dzisiaj nie myślę, tak? No maczają palce w sprawach brytyjskich MP, czyli Members of Parliament i w mediach i mącą i tak dalej. Poza tym jedna trzecia nowych matek na świecie ma trwałe problemy zdrowotne po tym jak urodzą dzieci. Dalej zastanawiamy się nad tym, jak przetrwać święta, oszczędzając i tak dalej, i tak dalej. Gordon Brown, czyli były brytyjski premier w Felietonie, zastanawia się, co by było, gdyby Trump został na drugą turę prezydentem, tak jakbyśmy nie mieli. Większych problemów w tej chwili musieli sobie jeszcze sami dokupywać, ale no dobra. Na BBC też tutaj Ruanda, Ruanda, Sunek uważa, że Ruanda jest świetna, okej. Okay. Boris Johnson się tłumaczy, że nigdy nie chciał, żeby było tak źle jak jest, a na żywo możemy dowiedzieć się, że izraelskie czołgi strzelają w północnej gazie do obozu Jabalia. Czego jeszcze można się spodziewać? No, straszna pogoda, problemy y, emerytów i rencistów. Zobaczmy jeszcze na Daily Mail. Oprócz tego, że zmarł poeta i aktor, y, na guza mózgu, co też jest przykre, no to też y, mamy Ruandę i Sunaka, i y, jeszcze Putina, i y, jeszcze... Wiecie co? No kurczę, przy tym zalewie informacji, których generalnie wszystkie sugerują, że świat jest okropny i zły i właściwie nie ma dla nas nadziei, powinniśmy się chyba schować pod prześcieradłem i czekać na najgorsze, czy ostateczne, czy po prostu na swój czas, to ja się pozwolicie zakopię w tych moich grudniowych obowiązkach i chociaż nie polecam ogólnie odwracania oczu od tego złego, co się dzieje na świecie, to jednak czasami, czasami trzeba Zadbać o siebie i ten odcinek będzie może przypomnieniem, że to jest okej. Okay. Wiem, że ta fraza to jest okej okay", ostatnio stała się, zrobiła wielką karierę swego czasu po to, żeby upaść z łomotem i stać się pośmiewiskiem. To, to tak, myślę, że taka przerwa chwilowa od złych wiadomości jest, jest okej. Okay. Bo te wiadomości będą na nas dalej czekać i po świętach, i po Nowym Roku, i właściwie cały czas. Także jeżeli możemy znaleźć trochę spokoju w swoich małych, codziennych czynach i życiach, to myślę, że jest w tym jakaś wartość dla mnie na pewno. Zobaczymy się jeszcze, a raczej usłyszymy się jeszcze przed świętami. Na święta myślę, że podcast zrobi sobie przerwę, by wrócić w nowym roku. A ja tymczasem żegnam się z Wami, chociaż być może w międzyczasie jeszcze jakieś ekscytujące około-ebookowe newsy będą się pojawiać. Wciąż zapraszam Was do subskrybowania newslettera, jeżeli chcecie się dowiedzieć o dacie premiery i tak dalej. Tutaj też na pewno będę ją ogłaszać i ona będzie w ciągu no, najbliższych tygodni na pewno będzie przed świętami. Mówię na pewno, ale mam nadzieję. I e Bóg się składa. I kurczę, no będzie to bardzo ekscytujące dla mnie. Ale jeszcze potrzebuję troszeczkę czasu. Dzięki za wysłuchanie tego chaotycznego odcinka. Ale taki jest, taki jest czas. Hej.